0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא. ואני נדיב. והיום אנחנו מארחים פה בפודקאסט שני אורחים יקרים שמאוד מאוד חזקים בעולם הפיננסי, את שי בדיחי ובר נעמני, המנהלים של קבוצת פייסבוק ידע שווה כסף. שלום שי, שלום
1: בר. אהלן, מה נשמע? היי חבר'ה, מה קורה? נעים מאוד, תודה רבה על האירוח. כיף להיות פה. אז ככה, הם
2: לא באמת רק מנהלים את קבוצת הפייסבוק, אני ראיתי שיש גם אתר אינטרנט, יש עמוד, ערוץ יוטיוב, יש פודקאסט. אתם נראה שאתם לא, לא נחים לרגע בתוך העיסוק הזה של ידע שווה כסף, ובאמת רציתי אולי באמת להתחיל ולשאול אתכם בכלל איך הגעתם לפתוח כזו קבוצה. למי שלא מכיר, ידע שווה כסף היא הקהילה הפיננסית הגדולה ביותר בישראל. יותר מהסולידית, יותר ממבשלים נדל"ן, יש הרבה קהילות שמתעסקות ב- בכסף,
1: בהשקעות. מדובר עם
2: קבוצה של מעל 90 אלף איש, נכון כיום?
1: כן, כרגע מעל 90. כל פעם שאני אומר הכי גדולה, אני משתדל ככל הידוע לי. כי אולי יש איזו קבוצה שאני לא מכיר, אבל באמת בישראל אני חושב שאנחנו הכי גדולים בפייסבוק. ובגלל זה אני אומר, כאילו, פעם הייתי קורא לזה קבוצת פייסבוק, עכשיו אני משתדל לקרוא לזה קהילת פייסבוק, כי זה באמת הרבה יותר מקבוצה. אנחנו עושים הרבה הרבה דברים, כמו שאמרת, יש גם את הפודקאסט שיש לנו ויש גם אתר אינטרנט, אנחנו גם עושים הרצאות פיזיות והרצאות לייב, עושים הרבה הרבה פעילויות באמת בכל הדבר הזה, ויש גם אפליקציה עכשיו לאנדרואיד. איך הכל התחיל, אני אשתדל לא לחפור על זה יותר מדי, כמו שדיברנו קודם, יש פרק שלם את שלנו בפודקאסט, הפרק הראשון שאנחנו מדברים על איך הכל התחיל, וזה לקח איזה שעה. אבל אם אני אנסה לתמצת ולקצר, בשורה התחתונה, אני תמיד הייתי חבר הזה שמתעסק בכסף ובפיננסים, והתחלתי להשקיע כזה בשוק ההון מגיל 17, ותמיד הייתי החבר הזה ששואלים אותו. ובאיזושהי סיטואציה בחיים, כאילו, הבנתי, אחרי שהייתי בצבא ובבית ספר והכול, מהצבא, התחלתי לעבוד בהייטק. במייקרוסופט, והבנתי שכאילו גם אנשים שבאמת מאוד מאוד חכמים, מערכים על לא מעט כסף בהייטק, גם הם לא מבינים שאני עובר בכסף, והבנתי שיש פה בעיה מאוד גדולה. אז לקח לי קצת זמן להתבשל עם זה, והיו עוד כמה תהליכים שקרו בדרך, אבל בשורה התחתונה הבנתי שיש איזושהי בעיה, וצריך... ולא ממש ידעתי מה לעשות, כי אני לא בן אדם של פייסבוק, בכללי לא בן אדם של רשתות חברתיות. כשהכרתי את שי בהתחלה... הכרתי אותו דרך העמוד שלו, חיסכון, ו... ולא ידעתי מה... פתחתי את הקבוצה, ולא ידעתי מה ההבדל בין קבוצה לדף, ברמה כזאתי. אבל בשורה התחתונה נעזרתי בפייסבוק בשביל ללמוד כל מיני דברים אחרים, אז למדתי אמזון וזה, הבנתי שזה כלי מטורף. פשוט פתחתי קבוצה, אמרתי, בואו ננסה, בואו נראה מה יהיה. ובהתחילת הדרך ממש פגשתי את שי, פניתי אל שלו, חיסכון, בשביל לעשות שיתוף פעולה כזה, וככה לתת מה שאני יודע, וזה לאט לאט צמח פשוט לממדים מטורפים, שלא באמת חשבנו, אני לפחות לא, חו... לא חשבתי ולא כיוונתי לשם בתור התחלה.
2: כן, זה מכניס אותנו באמת לאחד הנושאים שאמרנו שנדבר עליהם קצת בפודקאסט, על הנושא הזה של המינוף של הקשרים. הרבה מדברים בעולם הפיננסי על איך אפשר למנף את הכסף של הבנק, לרכוש דירה, או איך אפשר למנף כסף של אנשים אחרים בשביל השקעות כאלה ואחרות. וממעטים לדבר על, על כמה אנחנו כל הזמן פוגשים אנשים, פוגשים סיטואציות כאלה ואחרות, שבהסתכלות קצת יותר רחבה, אם, אם נדע למנף אותם, הם גם יכולים להיות כלים מאוד uh, רבי עוצמה בשביל להצליח פיננסית. אתה אמרת שבשלב יחסית מוקדם של הקבוצה, אתה פגשת את שי, הכנסת אותו איתך לעניינים. אני קצת רוצה לשאול, איך ההכנסה של שי לידע שווה כסף? כאילו, קצת איך היית רואה, איך אתה חושב שהקבוצה הייתה מתנהלת, אם אתה היית ממשיך עם המיזם הזה לבד?
1: <laughs> וואו, אין לי שמץ של מושג. אני בטוח שזה לא היה מה שזה היה עכשיו, חד משמעית. זה גם לא היה משהו מאוד מסודר, פשוט אני פתחתי את הקבוצה באוגוסט 2018, וידעתי גם שאני הולך לטוס את אמריקה, בדיוק סיימתי את התואר, והייתי כזה זה, וידעתי שיש לי כרטיס בנובמבר, דרום אמריקה. והכרתי את שי, בהתחלה בכלל אמרתי לו בוא נשתף שיתוף פעולה כזה, נראה איך אפשר זה, ואז אמר לי, עזוב שיתוף פעולה, בוא, בוא נשב לבירה. שאגב, פניתי להרבה...
3: אפרופו מינוף קשרי.
1: כן, כן, לגמרי, זה מינוף קשרים, כי, כי, כי אני פניתי להרבה אנשים, ש... מה זה הרבה? כל קבוצה פיננסית, חיפשתי קבוצות פיננסיות בפייסבוק, אמרתי, תשמעו, לא יודע, יש לי כמה עשרות חברים, מאות חברים, החברים הקרובים שלי בפייסבוק, שאותם הוספתי, כי כאילו, לא הייתה להם ברירה בערך. ופניתי להרבה חבר'ה, ושי היחיד שאמר לי, אז, כאילו, שבאמת התייחס לזה, ואמר לי, עזוב, כאילו, שיתוף פעולה, בואו נשב לבירה. וככה, ברמה כזאת, היא, ככה זה התחיל, ועכשיו אני ושי מדברים, נשארים להגיד יותר מדי. <laughs>
0: באמת שיש הזדמנויות כל הזמן. כלומר, מי שפותח את העיניים הוא כל הזמן, כל הזמן רואה את ההזדמנויות, ו- ובסוף גם צריך שניים לסיפור הזה. כלומר, אתה באת והצעת לאנשים להצטרף, ואני בטוח שהיו כמה וכמה שאמרו לא, ושי, אתה ראית פה הזדמנות, שרה פה הזדמנות, וניצר שיתוס פעולה.
1: אז חד משמעית, אם אתה שואל איך הקבוצה הייתה נראית לי, שי, לי מושג, ולא רק שי, יש לנו המון מגשרים, מנהלים בקבוצה, שאם להודות באמת, הם עושים את רוב העבודה על הקבוצה עצמה בפייסבוק. כלומר, מנהלים אותו והכול, בלעדיהם חד משמעית. זה לא היה יכול להיות מה שזה עכשיו. כי לנהל קהילה כזאת, קבוצה בפייסבוק של אלף איש, ו... זה ו... כמעט משרה מלאה נשמע לי. חד, חד משמעית. אז
3: זה הרבה יותר ממשרה מלאה, ומצחיק <laughs> זה... אותי מה שאתה אומר, כי לפני כמה, כמה ימים, אחד המגשרים המגש... בקבוצה, יש של המנהלים, אז הוא אמר, מי היה מאמין שאני כל הזמן עקבתי אחריך בחיסכון, והוא אמר, אני איתך באותה קבוצת וואטסאפ, זה משהו שלא לא נתפס בעיניו, שזה בתכלס, זה בדיוק העניין של המינוף קשרים. כלומר, בסוף כולנו בני אדם, כולנו יש לנו צרכים דומים, וכולנו מתחברים אחד לשני ב... end points כאלה ואחרים.
0: אתם רואים אנשים בקבוצה נעזרים בקבוצה כדי למנף קשרים? כלומר, אתם רואים בשיח בקבוצה, כי היא קבוצה שהיא מאוד מאוד פעילה, ושואלים שאלות ועונים תשובות. כלומר, איפה אתם רואים את הקבוצה עושה את זה? איפה אתם רואים אנשים נעזרים בקבוצה?
3: אז אולי אני אתחיל רגע, שלב אחד קודם. אני סבתאי הקבוצה, היו בערך 200 אנשים, ואחד הדברים שהתחלנו בהתחלה, בר בהתחלה כתב את רוב הפוסטים. ואחד הדברים שהיה בהתחלה, שאני אמרתי לו, שמע, אני רציתי להקים ב... באתר שלי, בבלוג, להקים פורום, לא בפייסבוק, באתר, אבל הבנתי שזה פחות הולך, פייסבוק זה יותר אין. אז ברגל להם, מה שנקרא בדיוק, בזמן הנכון, במקום הנכון, ומה שאנחנו תמיד אומרים, הכי חשוב זה לעשות עם זה משהו. אז באותה נקודה אמרתי בוויז'ן שלי, שהייתי רוצה שיהיה שיה, מישהו שמומחה בשוק ההון, שיענה על שעות בשוק ההון, יהיה מישהו שמומחה במשכנתא, יענה על שעות במשכנתא וכולי וכולי. עכשיו, כל המומחים האלה, יש לי אותם כבר ב, ברשת הקשרים שלי, כי אני הלכתי לכל ההרצאות שהיו בישראל בערך, והדבר שהכי עשיתי בהרצאה, זה לא בהכרח להקשיב למה שהמרצה אומר בהרצאה. זה אחלה, רשמתי הכל, הכל רשום עד במחברות. אשתי, אשתי אומרת לי, מתי תזרוק את זה, okay? <laughs> אוקיי? אבל, אבל מעבר לתוכן של ההרצאה, שהוא מעניין והוא אחלה, אני תמיד הייתה לי משימה אחת, שכל השורה שאני יושב איתה באותה שורה, יכירו אותי בסוף ההרצאה. זו הייתה המשימה שלי בסוף ההרצאה, ולא בהכרח המרצה אגב. בסוף הייתי גם הולך למרצה, ואם אפשר, לפעמים כן, לפעמים לא, להחליף מספרים, הרבה פעמים מביאים לך גם כרטיסי ביקור. אמרתי, אני אשתמש בזה מתישהו, ותמיד צריך ל... לה... איך אני זוכר שבהרצאה שלך אמרת ככה וככה, וזה היה לפני שנתיים. אז הוא אומר, וואי, בוא'נה, הוא זוכר אותי לפני שנתיים, זה, אתה מחמיר לו, ואז יש נקודת קרבה, אז תמיד מוצאים איזשהו משהו משותף, זה בין הדרך להתקרב לאנשים. אז אם נחזור רגע לש, לש, לשאלה שלך, אמרת על המינוף אז אחד, אחד הדברים שפחות אנחנו מאמינים, אנחנו עושים הרצאות פעם בחודש, הרצאות, הרצאות פיזיות, למרות הקורונה, למרות הכל, ואני כל הזמן אומר את זה, וגם בר כל הזמן אומר את זה, שאחד הדברים בהרצאות שאנחנו רוצים, הכי רוצים שיקרו, זה הקונקשנים האלה. שמי שיושב לידך על בירה, תעשה איתו צ'ירס, ו... ו... ותראה אולי בן אדם מעניין. אולי יצא מזה משהו, וזה יכול לפתח אתכם להמון המון דברים, כי בסוף החברויות האלה, זה... אפשר לה... להשיג את הידע, הידע, הקשרים, וכל מיני דברים שאולי בחוץ יעולה לכם או, או הרבה זמן, שזה לא פחות חשוב מכסף. או הרבה כסף.
1: אני גם יכול להגיד שזה ממש קורה. כלומר, באירוע שהייתה הרציתה לדעתי לפני חודש ומשהו, בא, כאילו, בהתחלה זה, זה אירוע בפאבים כזה, בגלל שקורונה, אנחנו משלמים לעשות מקום פתוח, ואז אנשים לא בהכרח מכירים אחד השני ליד מי שהם יושבים. בסוף, כאילו, הם יושבים אנשים זרים, בסוף ההרצאה, אנשים יושבים שעה ושעתיים אחרי ההרצאה ומדברים, ומחליפים טלפונים, ואני ממש זוכר שהיה בחור שמתעסק והם התחילו לשאול אותו, וכאילו בשבילם זה היה אוצר, מישהו שמתעסק בזה, ולהבין מה זה אומר, ומי, ולמה, וכמה, ואיך מגיעים, ומה כדאי ללמוד. זה היה ממש מישהו שעזר להם, וזה בכלל, במקרה הזה לא היה משהו שקשור לכסף, אבל חד משמעית, האירועים הפיזיים בעיניי, נותנים הרבה מעבר. אבל גם בקבוצה עצמה יש דינמיקה, ואנחנו מכירים הרבה פעמים אנשים ברמת הפרופיל, ואני יודע שזה קורה גם מסביב כזה.
2: כן, אני חושב שעצם העובדה שיש קבוצה, שיש קהילה, זה, זה באמת, אולי, באמת דיברנו מקודם שהצלחתם להפוך קבוצת פייסבוק לקבוצה עם כל כך הרבה עשרות אלפי בני אדם. זה, זה היה מאוד מאוד קשה, אם, אם הקבוצה הייתה בעצם, לא קבוצה, הייתה דף פייסבוק של בר ושי, שכותבים פוסטים לגבי פיננסים, כן, זה היה, זה היה מעניין, אנשים היו נכנסים, מסתכלים, אבל יש, יש איזשהו משהו, יש כוח בהמונים, שכל אחד תורם את הזווית שלו, את הידע שלו. שבאמת הביא את הקהילה ל, ל, לכזה גודל. אני רוצה לשאול אתכם אם לדעתכם יש עוד גורמים, הרי פתחתם את הקהילה, אמרנו, ב-2018, נכון? Mm-hmm. בעצם לפני שלוש שנים, פחות או יותר. בערך, כן. Um, זאת אומרת, יש פה, יש פה, כנראה שיש פה עוד גורמים שהשפיעו פה על, ה, על הצמיחה של הקהילה. אני קצת מעניין אותי לשמוע מה, מה לדעתכם הגורמים בכללי שקוראים בפייסבוק, בחברה הישראלית, שגרמו לזה, שהנושא הזה של ידע שווה כסף
1: כל כך יתפוס אנשים. קודם כל, קטונתי מלהבין את כל הסיבות. <laughs> אני לא יודע אם אני יכול להבין את כל הסיבות. אני חושב שגם הסיטואציה שבתקופה שבקב... ההיא, אמנם היו קבוצות, הייתי הייתה קבוצה אחת שאני פתחתי, הייתה 12,000 אנשים, וזה היה לי מטורף, כאילו אמרתי, וואו, 12,000 אנשים, איך כאילו מגיעים לכל כך הרבה אנשים? אני הייתי אולי 50 או 100 חברים הקרובים. אז, אבל עכשיו הספירה הפיננסית הרבה 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 יותר, כאילו, רבויה. כלומר, יש המון המון קבוצות, גם מאוד מאוד גדולות. מעבר לקבוצה שלנו יש קבוצות עם עשרות אלפי אנשים, קבוצות מצוינות. אז גם העניין הזה שהיה קצת יותר מקום, יותר מרווח, זה אחד. שתיים, אני חושב ש... אז כאילו, בסוף יש פה את הצורך. אין מה לעשות, זה כאילו, זה צורך מאוד מאוד עמוק וחזק. ואני חושב ש... אני מקווה לפחות שהבאנו משהו אחר. כלומר, אני כשבהתחלה הנגשתי את הפוסטים... עשיתי לעשות אותם קצרים והתאמתי אותם לפייסבוק. כלומר, אי אפשר לכתוב מאמר עכשיו ולצפות מבן אדם לכל חצי שעה משהו בפייסבוק, אז פשוט עשיתי את זה ב- ב- ביחידות. אז היה פיצ'ר שנקרא יחידות, זה נקרא מדרכים בפייסבוק, והשתדלתי להנגיש את זה בצורה מאוד כאילו מאוד קצרה ונחמדה. אבל המרכז היה פשוט לדבר עם האנשים, לעודד אותם, לעשות, לתת אינטראקציה, כמו שאתה אומר, כי אם זה היה רק אני משתף מידע, אז זה לא כזה מעניין, אוקיי, בר משתף מידע, או שי משתף מידע, זה נחמד, אבל בסוף הדיון, זה שאנשים נכנסים לדיון ושעולים שאלות ואחרים עונים להם, וזה שכמו ששי אמר קודם, הבאנו אנשי מקצוע שיבואו איתנו גם זווית מקצועית, אני חושב שזה מה שתרם לדבר הזה, ולהקשיב לאנשים, כלומר, בסוף הבאנו את הבאנו אותם כי זה בא מצורך של אנשים. גם הפודקאסט בסופו של דבר עשינו כי זה בא מצורך של אנשים, וכל דבר שאנחנו עושים בקהילה בא מצורך של אנשים. ועוד זווית שאני יכול להגיד זה אולי גם הקורונה, שבתקופה של הקורונה הייתה הצטרפות מטורפת. כלומר, אם היינו לפני הקורונה לדעתי באזור של 1,000, 3,000 מצטרפים בחודש, היינו, בזמן הקורונה, בהתחלה, בשיא, היינו מגיעים גם ל-6 ו-7,000 אנשים בחודש. כלומר, זה ממש ממש מתפוצץ. זה היה סוג של לחץ כזה, שגם אנשים מפחדים טיפה על הפרנסה שלהם וה... וכל ה... זה הכלכלי. אני לא יודע מתי אנשים ישמעו את זה, אבל אם יזכו טיפה בהתחלה של הקורונה, זה ממש מלחיץ, כאילו. דיברו על כולם מובטלים, ועסקים מסגרים, אז כל העצמאים כאילו גם זה, ואף אחד לא יודע מה, מה קורה. אז אנשים פתאום התחילו להבין, רגע, יש לי כסף, אין לי כסף, מה מגיע לי, מה לא מגיע לי, אבטלה, חל"תים וכל הדברים האלה, אני חושב שזה גם תרם, אני חושב שזה עזר להכל, כי אחרת אנשים לא היו נשארים, הקבוצה לא הייתה פעילה.
3: אז, אז אני אוסיף עוד עניין בהקשר של התוכן היה טוב. אז כמו שאמרתי, החזון שלי שיהיה באמת מומחה, מישהו שהוא אוטוריטה, ולהפוך את זה לגוגל מהלך, אבל גוגל מהלך עם תשובה שהיא רשמית, שאתם יודעים שהתשובה היא אמיתית. אז בהתחלה אנחנו היינו עובדים מאוד קשה בלתייג את המומחים, אוקיי? אם הייתה שאלה על פנסיוני, אז היינו מתייגים, הייתי אומר, הנה, מתייג שרשרת, היום אני לא מטייג אף אחד, כי אני רק יוצא, יוצא פוסט, אני שניהם סובב את הראש ויש 19 תגובות. <laughs> אז, אז כבר לא צריך, ו, ויש גם המון, המון מומחים, גם אם אנחנו לא הכתרנו אותם כמומחים, יש המון בעלי מקצוע שיש להם הרבה מאוד ידע ו, וזה קורה לבד. אז היום זה כבר מה שנקרא הגלגל שמניע את עצמו, אבל בהתחלה היינו צריכים לעשות את זה ממש בצורה סיזיפית וידנית, וניסינו לגרום לאנשים להצטרף אלינו לדבר הזה. אז אני חושב שזה גם משהו שמאוד uh, עזר אנחנו מקבלים כל יום תגובות מאנשים, בפרטי באמת אינסוף, והרבה אנשים אומרים, זה מה שאני מרגיש אם אני אסכם את כל התגובות, וואו, יש את העולם שלפני ידע שווה כסף, ויש את העולם שאחרי ידע שווה כסף. כלומר, יש הרבה אנשים שלא מתעסקים בעולם הזה כי הם לא נחשפו אליו פשוט, לא גדלו עליו בבית, אבל ברגע שאתה נכנס לעולם הזה, א', הוא עולם אינסופי, כל, כל תחום הוא אינסופי, אבל זה באמת עולם אינסופי, והוא מתחיל להיות מעניין רק רק אתה, אתה מתחיל אז פה חזרתי את הבדמי ניהול, וואי, בואנה, יש לי עוד 100 שקל בחודש. ופה אלה שיניתי את המסלול, וואי, פתאום יש לי עוד 400 שקל בשנה. זה קצת משחק כזה הופך להיות. כן, כאילו. זה, זה לגמרי משחק, ואתה מבין שיש אינסוף אפשרויות שכל הזמן אתה יכול להתקדם, אתה עדיין עובד באותה עבודה, אתה עדיין רופא, אתה עדיין עורך דין, אתה עדיין עובד סוציאלית, אבל פתאום הכסף שלך עושה יותר כסף. האמת שיש מאוד מעניין. שלפני כמה ימים בר סיפר לי, מישהו שקשור אליו, שהוא בכלל מוסכניק, אוקיי? והוא עבד במוסך, עבד מאוד קשה, מוסכניקים, כמו שאנחנו יודעים, זו עבודה סזיפית. ואז הוא פתאום חשב על זה, הוא כאילו יצא מהקופסה, הסתכל על עצמו מהצד, והוא אמר, רגע, אני מוסכניק, אבל המוסך הוא שלי, מה יקרה אם אני אזכיר אותו למישהו אחר? אז הוא הזכיר אותו לאיזשהו אולם אירועים, והעולם אירועים, הסכום שהוא מקבל, השכירות, יותר גבוה מהעבודה שהוא עובד, <laughs> משרה מלאה, שאם חושבים על זה, זה מטורף, אוקיי? אז עכשיו הוא גם לא עובד, אוקיי? וגם מרוויח יותר כסף, וגם צריך למלא את הזמן שלו, אז, 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 הוא, אז הוא עובד בתור מוסכניק, אבל אה, בקטנה כזה, פה מתקן למישהו בגלגל, פה לוקח את הרכב ל, של מישהו לא, לאיזה תיקון, הוא עובד מתי שבא לו, לא, מרוויח יותר כסף ומאושר מהחיים, רק כי הוא שנייה יצא החוצה. וחשב, זה משהו שאנחנו לא עושים ביום-יום בחיים.
2: כן, בדיוק דיברתי עם גיא היום בבוקר, ישבנו קצת, דיברנו על זה, איך הרבה אנשים נמצאים בתוך איזשהו מרוץ עכברים, בטח אנשים שהם אה, עם ילדים ועבודות במשרה מלאה, ו, והרבה פעמים אין להם את, ה, את הפניות הנפשית אפילו ל, לעשות איזשהו בירור קטן של איך אני טיפה משדרג את עצמי כלכלית, איך אני משתדרג בקריירה שלי, איך אני טיפה מוריד את העמלות על הניהול. בפנסיה וכולי, ובאמת הכלים האלה של כן. לצאת טיפה, וזה משהו שהפייסבוק, הפודקאסטים נגיד, של לשמוע משהו, הנה, אני בדרך לעבודה, ואני שומע, הנה, אני לא, זה זמן שהוא בכל מקרה כביכול זמן מת, ובו אני, אני מתקדם.
0: כן, אני גם חושב שהקבוצת פייסבוק שלכם, ובאופן כללי, הכוח, חלק גדול מהכוח שאני מרגיש באופן אישי בקבוצת פייסבוק. זה שזה בסוף הסביבה שלך, כאילו האנשים שהכי קרובים אלינו, הם הכי משפיעים עלינו והם הכי מושכים אותנו קדימה או אחורה או לצדדים. וזה שאני עכשיו חבר בחמש, שש, שבע קבוצות פיננסיות, וזה הפוסטים וזה הפידים שקופצים לי בפייסבוק, וכל אחד עם התחום העניין שלו, מי שמאזין לנו, התחום הפיננסי קרוב לליבו, אז זה הסביבה שלך, ו- 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 ואתה כל הזמן מדבר עם עורכי דין ועם שמאים ועם אנליסטים של, של חברות, כאילו בקבוצות אז אני מרגיש שזה מאוד מושך קדימה. וגם שיתופי פעולה שאנחנו עושים ב, 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 בפן האישי, כאילו, לא יודע, אני נדיב, כאילו, אני יש לי את העסק של הצבע שלי, תמיד מחפשים עם מי אפשר לשתף פעולה, כאילו, מי יכול למשוך אותי למעלה? מי, מי, מי נמצא איפה קצת יותר קדימה ממני, שאני יכול לבוא ולעשות איתו איזשהו שיתוף פעולה ולתרום, וללמוד מהניסיון שלו, וללמוד מהידע שלו, ו... ונראה לי שזה משהו שאנשים נעזרים הרבה בפלטפורמה שלכם כדי לעשות בסוף.
1: חד משמעית, אני, אני אגיד שאני, כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא הכרתי כאילו את העולם של הפייסבוק, והתחלתי להכיר מה זה קבוצת פייסבוק דווקא מ... כשרציתי, לה... הפכתי להיות שוכר באמזון ומכרתי סחורה באמזון, קניתי מסין והכל, אמזון FBA, ולמדתי כמעט את כל התחום הזה מקבוצת באמזון, קבוצת פייסבוק, סליחה, שעוסקת באמזון, הייתה בינלאומית כזאתי. אמרתי מה- פה, זה מטורף, כמות הידע שאני רכשתי משם, על כל שאלה שאתה לא בטוח. והכל
2: בחינם, והכל נגיש, ו... והכל ברגע, אתה יכול כן? לשאול שאלה, לקבל תשובה. זה משהו ש... שפעם יכולנו רק לחלום עליו. עליו. אני מסתכל באמת, לפני 20 שנה, 15 שנה, היית צריך איזשהו ידע לגבי מיסוי. כל דבר זה, זה אלף שקל שיחה עם, <laughs> עם יועץ, כאילו, כל תזוזה, זה... היה מאוד מאוד קשה להתחיל, היתרון לגדולים, לשחקנים הוותיקים, העשירים, היה מטורף, היום אני מסתכל, כל פישר בין, אמרתם לי שהשבוע היה לכם איזו הרצאה אה, עם רועי גולן על נדל"ן, והגיע ילד בן 15. מטורף. <laughs> זה משהו שבחיים לא יכל לקרות, גם כשאני הייתי ילד בן 15, זה, זה, וזה לא היה לפני הרבה שנים, לפני 15 שנה הייתי בן 15, זה לא, לא, היה, זה לא היה אופציה כזאת. <laughs> ואני עבדתי הרבה עם, עם בני נוער, ב, לפני, לפני הקורונה עסקתי הרבה בתיירות וחינוך, ואני ראיתי איך בני נוער היום... הם, הם במקום אחר לגמרי, וזה האמת, זה נותן לי גם הרבה אופטימיות לגבי לאן החברה שלנו הולכת, לאן המדינה הולכת. אגב, גיא, מה שאמרת מקודם על האנשים הקרובים אליך, גיא, אמרת לי לפני, לא זוכר כמה זמן, שאתה חושב לשכור דירה במגדלי אקירוב. <laughs> 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 נכון? <laughs> אמרת
0: <מאת> לי. במגדלי אקירוב, זה היה במגדל אחר, אבל כן, אני חשבתי ושקלתי, באמת שקלתי ברצינות לשכור דירה במקום שהאוכלוסייה בו היא במקום, מעניין אותי מאוד העולם הפיננסי, ובסוף, אם, אם זה עולם שמושך אותך ומעניין לא אותך, אז כן, אז תנסה להקיף את עצמך בס... באנשים, ب... באנשים ש... האלה, כאילו. אז ממש נכנסתי לאיזשהו שיקול כלכלי, האם שווה לי עכשיו לשכור דירה ב-, ב-, ב... לא יודע, בעשרת אלפים ב- שקל, או בשמונת אלפים שקל, כאילו, באיזשהו mm-hmm. מגדל, לבד, כאילו, באיזושהי דירה קטנה. רק בשביל החיכוך עם האנשים, כאילו, בשביל השכר דירה זה לא שווה לי, אבל לך תדע איזה פרויקטים יצאו משם.
1: כן.
3: אז בעצם עכשיו מכ... מעניינת. <laughs> לא זוכר כבר את השמות, אבל מישהו שהוא מאוד מאוד רצה אה, אה, להיות איתו בפגישה, מישהו אה, שהוא אישיות, והוא לא ידע איך, איך להגיע אליו. אבל הוא גילה שכל יום, אה, אה, נניח שני, הוא נמצא ב, באיזשהו בית קפה בתל אביב. אז הוא היה נוסע מהבית שלו, למרות שזה בכלל לא בכיוון, אוקיי? לבית קפה הזה, וסתם יושב בשולחן. לידו, הוא לא עושה כלום. אוקיי, יושב, שותה קפה, סתם להיות באותו חלל אוויר. כשהוא נמצא. לנשום את אותם
1: חגיגי קורונה שלו.
3: עכשיו, תחשבו על זה שבתת-מודע, אותה אישיות, בין אם הוא יסתכל עליו או לא, מתישהו הפרצוף מתחיל להיות מוכר, אוקיי? ובאיזשהו שלב הוא ניגש אליו, הוא אמר לו, מה אתה... כאילו, מה... זה נראה לו מוזר באיזשהו שלב. וככה באמת הוא הגיע איתו בסוף. הוא מה ש... כן. אני אגיד משהו שאני שם לב
2: שלפני שעשינו את הפודקאסט, גיא ואני תמיד התעניינו בלדבר עם אנשים שהצליחו בגדול בהמון תחומים.
0: אני מאוד למדתי את זה מנדיב. כלומר, נדיב כל פעם, גיא, בוא נדבר עם ההוא, בוא נדבר עם ההוא, בוא נשלח לו הודעה, אולי יסכים לשבת איתנו.
2: זהו, ובהתחלה, בוא נגיד, 80% מהאנשים נפנפו אותנו. בטח האנשים שבאמת הצליחו בגדול והזמן שלהם. ואני שם לב איך, איך המקום הזה של לפתוח קהילה, או לפתוח אצלנו במקרה הזה, זה פודקאסט. פותח דלתות. הוא, הוא, הוא פותח המון דלתות, כי אתה אומר לבן אדם, תשמע, אפילו אם אתה לא מזמין אותו לראיון, אתה אומר, בוא, תשמע, זה מה שאני עושה, אני, אני עוסק ב, בחינוך פיננסי, בלעזור לאנשים אחרים, אני רוצה להתעסק במשהו שאתה מתעסק בו. זה, זה מדהים איך העולם שלנו הוא עולם של לינקדאין. הוא, הוא באמת הפך להיות עולם של, של קשרים שפותחים קשרים, ו, וזה מעניין לראות איך מרגיש לי קצת שהוא לא כל כך התחבר עם זה. כאילו יש איזה דור של הבני 50-60 שהם לא מדברים את השפה הזאת, לדעתי, לפעות בתחושה שלי.
1: כן, כן. האמת שיש לי שתי נקודות, אחת נקודות מקודמת, שאני אחזיר אותן שנייה למה שאמרת על הפיד בפייסבוק, שזה, אני חושב שהקטע של הקהילה, כמו שאתה אומר, אם אתה בכמה זה, או שאתה מספיק שאתה חבר אפילו בקבוצה שניים, ואתה פעיל בהן, אז הפיד כל הזמן קופץ לך, ואז אתה תמיד רואה שאנשים מדברים על זה, לא, אתה מרגיש סוג שלא בנוח, כי אתה רואה שהוא מתקדם, והוא עשה משהו, והוא שינה מסלול, והוא זה, אז אתה אומר, רגע, אולי גם אני צריך לעשות את זה? אולי אני באמת אשתי כולם
0: <זה> מסביבי פתחו קרנות השתלמות, איפה אני? בדיוק. כולם מסביבי קונים דירות, איפה אני?
1: בדיוק, לגמרי, 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 ו... ו... מעבר לזה שאתה מרגיש לו בנוח, אתה מבין שאם כולם עושים, אז כנראה זה לא כזה נורא, זה, זה סביר. או אם כולם מתעניינים בכסף, אולי זה לא כזה מפחיד, אולי גם אני אקרא, אולי גם אני אשמע, אולי גם אני אענה לבחור הזה, אולי גם אני אשאל שאלה. וככה אנשים נפתחים לעולם הזה, אז אני חד משמעית מסכים. מעבר לזה שפעם אנשים היו גוללים בפיד, סתם לבזבז את הזמן, אז אם יש גם איזה משהו שאתה טיפה משכיל ממנו ומקבל ממנו ערך עבור החיים שלך, ששווה לך כסף, ובנוגע לפנות לה, לה, לאנשים, אני יכול להגיד שלפני שהכרתי את הקהילה, אני מאוד מעריך את פרופ' דן אריאלי, אני מניח שאתם מכירים, ובאיזושהי סיטואציה היה איזה משהו בידיעות אחרונות, אם אני טועה, או משהו כזה. הוא הוציא בדיוק את הספר החדש שלו על מוטיבציה, והוא עשה את זה בשיתוף איתם, בשורה התחתונה עשו איזו הגרלה, מי שרושם תגובה, לא יודע עשר חבר'ה בחרו. סתם רשמתי, כאילו, בלי שום קשר לכלום, לא האמנתי שאני אזכה, ואיכשהו זכיתי, זה אומר שבאתי כאילו, להרצאה איתו, והביאו ספר חתום שלו, וזה היה ממש ממש מגניב. בסוף ההרצאה הלכתי, דיברתי איתו טיפה וזה, וניסיתי לייצר איתו קשר, ואתם יודעים, דני הראלי הוא פרופסור מאוד מאוד מבוקש ועסוק בכל העולם, ברמה שהוא מייעץ גם למדינות ולישראל ולחברות מאוד מאוד גדולות, והצלחתי לגרום לו לעשות סרטון אשכרה בשביל הקהילה, שבשבילי זה היה מטורף, כאילו, אני אפילו לא ציפיתי, רק אמרתי, אולי תיתן לי טיפים ואני כאילו אקח וג'נרט את זה או משהו כזה, והוא אשכרה לקח ועשה סרטון, שזה מבחינתי היה מטורף, כאילו שהוא יגיד, אני עושה סרטון בשביל הקהילה של בר והכל, ואז גם הקהילה לא הייתה עכשיו 90 אלף איש, אומר, אוקיי, יש לו אולי אינטרס או משהו כזה, הקהילה הייתה אולי 2,000 אנשים, אני לא יודע מה, שזה היה מבחינתי מטורף, אז העניין הוא שפשוט לנסות ולפנות לאנשים. מקסימום תצליח.
2: זה מזכיר לי את הסיפור שיש פעם בשנה, באפת נפגש עם תורמים לארוחת צהריים, ארוחת ערב, ומי שמסכים לתרום את הסכום הכי גדול, יש אנשים ששמים שם... מיליוני דולרים. ובהתחלה, כששמעתי את זה, אמרתי, מה, בסדר, לפגוש את באפת, נכון, נחמד, מעניין וזה, אבל כשאני מסתכל על, נגיד, בנאדם שאני עוקב עליו אחרי מוניש פבראי, אני לא יודע אם תקראי, או סף קלרמן, אנשים ש... שזה שהם נפגשו עם מוניש פבראי והיו מוכנים לשלם מיליון דולר לשבת איתו לארוחת צהריים, כמה זה קידם אותם בעסקים שלהם. עצם זה שיש להם תמונה עם באפייט, זה, זה מדהים כמה, כמה לפעמים, אפילו הקשרים הרדודים, זה, זה, זה מטורף, זה פשוט אומר כמה כוח יש לדבר הזה. שאפילו עם הקשר שלך מסתכם ב, בתמונה עם מישהו, כבר יש לזה הרבה מאוד כוח.
0: כן. ניתן עוד איזה נקודה, ראיתי ממש לפני איזה יומיים אולי. ציור, ציור שככה, פילי אסימון יפה. אתה רואה תמונה של... NFT במקרה? מה? לא אמנות, סתם ציור. אתה רואה איזשהו איור כזה יפה, שאתה רואה בן אדם צעיר, ויש לו כזה ברים, כמו משחקי מחשב, ברים מעל הראש של אנרגיה. אז אתה רואה, הבר של הזמן, יש לו הרבה זמן לבחור צעיר. הבר של כסף, יש לו מעט כסף כשהוא צעיר, ו... זמן, אנרגיה ו- וכסף. אז כשאתה צעיר, יש לך הרבה, הרבה זמן ויש לך הרבה אנרגיה, אין לך כסף. כשאתה בגיל האמצעי, כאילו, אתה יודע, ילדים וכאלה, אתה מתחיל לעשות כסף, כאילו עדיין אין לך הרבה כסף, אז יש לך נגיד כסף, יש לך, אה, יש לך אנרגיה, אבל אין לך זמן, אתה כל הזמן עסוק. וכשאתה זקן, אז יש לך זמן ויש לך, לך כסף, אבל אין לך אנרגיה כבר. <laughs> וזה הפיל לי איזשהו אסימון בקטע של כמה זה נכון ב- כשאתה בן אדם שאין לו כסף, אבל יש לך את המרץ ויש לך את הזמן, חבר של נדיב בזמנו יציע לנו, אמר לי ולנדיב, לכו תחפשו לי עסקאות. אני אין לי זמן לחפש עסקאות, לכו תמצאו עסקאות טובות, אני יש לי את כל הכסף בעולם לעסקה הטובה, תמצאו משהו טוב, נעשה שיתוף פעולה. ו- ו- ודברים בסגנון הזה הם כל הזמן קורים, כי-, כי לאנשים שונים יש חוזקות שונות וחולשות שונות ונסיבות שונות במקומות שונים בחיים. והכי קל זה לשבת בבית ולהגיד הרבה פעמים אתם יכולים מאוד בקלות לבוא ולהשלים למישהו, לסגור למישהו איזה פינה, לעשות שיתוף פעולה ש... שבו אחד ועוד אחד שווה 4 ו כאילו... זה, זה,
2: זה פשוט להבין מה, מה המשאבים שיש לך, ולצאת מה, מהתפיסה שהמשאב היחיד הוא, הוא כסף. הרבה, ב... אני הרבה שומע שיח בחברה הישראלית שכסף הוא המשאב, ואם אין לי כסף, אז, אז אין לי מה לעשות. ו... ובאמת, אני... אם... יש אנשים שהם פישרים שדופקים על דלתות ומנסים לדבר עם אנשים לגבי פינוי-בינוי. אני לא מזלזל בהם, אני אומר את זה, אבל... לא, להפך. ומדהים, ו- 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 ושבוע שעבר ישבנו לפגישה עם מישהו שמתמחה בפינוי-בינוי, הוא אמר, בפועל האנשים האלה שעושים את זה, מרוויחים אלפי שקלים לשעה. הם, הם לא רואים את האלפי שקלים האלה ביומיום, <אח> הם יראו את זה במהלך הדרך, אבל אם-, אם בן אדם צעיר יחשוב, יגיד, רגע, יש פה עבודה שבאמת מציעה ואני אני, אני לא אראה אותם היום, אבל המשאב הזה יתורגם לכסף בהמשך. זאת אומרת שיש לי הרבה מאוד כסף שאני יכול לעשות אותו. זו, זו צורת חשיבה ש, שאנחנו בטח בפודקאסט מאוד מאוד מנסים לקדם, לראות איפה אנחנו כן יכולים לקדם את, את עצמנו בכנים האלה. נראה לי זה מוביל אותי לשאלה הבאה שרצינו לשאול אתכם. יש לכם פה פלטפורמה מרשימה, השקעתם בה? זמן, אני מניח שגם השקעתם ב- בכסף, ויתרתם על דברים, בטח בחיים האישיים שלכם בשבילה. האם אתם גם משתמשים בפלטפורמה הזאת כדי לקדם את עצמכם בעולם הפיננסי, בעולם העסקי, הכלכלי, ואיך?
3: אז אני, אני יכול להגיד, מזכיר לי, אני גם צריך לעשות פוסט כזה בקרוב, אבל דווקא בזמן, בזמן הקורונה, אני לא זוכר כבר את הסיטואציה בדיוק, אבל מישהו דיבר איתי בפרטי, ובאמת היה לו, לו, לו בא למצוא עבודה. ואז אמרתי לעצמי, אני, אני לא מבין, יש לו בא למצוא עבודה, אז בואו נעשה פוסט, ויש פה הרבה אנשים, לא זוכר, היה 40, 50, 60 אלף איש, לא זוכר כמה, ובואו נראה מה, מה יקרה, אולי יהיה איזה חיבור. ובאמת, מהפוסט מה הזה הוא מצא עבודה. ועכשיו, לפני כמה שבועות גיליתי שמישהו שאני מכיר טוב, okay, מצא עובד. שהוא משלם המון המון כסף, אפרופו לג'וב מאסטר, ולא זוכר את כל השמות, לא נעשה לכולם פרסום, אבל, <coughs> אבל <coughs> עשה, משלם הרבה כסף לכל הפלטפורמות, ולא מוצא, לא מוצא עובדים, אבל ניפוסט אחד, הוא פשוט... כי אנשים מתחברים לאנשים, כי האנשים שבקיאו מתעסק בפיננסים, הוא אוקיי? צריך אנשים שזה מעניין אותם פיננסים. ואיפה ואיפ, הוא ימצא את זה? באנשים שכל היום קוראים על פיננסים. אז הוא לא רק שמצא עובד, עובד מהר, מצא עובד שבדיוק מתאים לו. אבל גם שמכיר אותו, הוא לא מכיר אותו באמת, אבל מכיר אותו וירטואלית, זה מספיק טוב. אז החיבור הרבה יותר מהיר. אז זה למשל מינוף ישר שקופץ לראש בהקשר של הקהילה.
2: האם אתם, אבל מה שמעניין אותי קצת לשמוע, זה האם אתם גם ממנפים קצת את עצמכם דרך הקהילה? ממנפים את העסקים שלכם, את הפעילויות האחרות שלכם?
1: אני יכול להגיד חד משמעית שאנחנו ממנפים את זה, קודם כל, לטובת חברי הקהילה. כלומר, מהרגע שיש כזה כוח גדול, בהתחלה אנחנו היינו פונים, אבל עכשיו גם פונים אלינו. כל מיני יש שיתופי פעולה, ואנחנו נותנים הטבות לחברי הקהילה על בסיס קבוע. יכול להגיד שהרבה מהשעות שלי שאני מתעסק בקהילה, זה בשביל פגישות, כדי לקדם דברים כאלה. אנחנו מקדמים, יש לנו המון הטבות בקבוצה, אני לא אגיד כולן, אבל זה מסחר עצמאי, או הטבות בגמל להשקעה, או גרן השתלמות. כל הדברים שאנחנו עושים, זה בגלל שיש כוח גדול מן הסתם. כלומר... אנחנו רואים את זה כמו שיש חבר, שכל אה, הצבא מתאגד, כמו שיש הטבות למורים. אז אנחנו באים, אומנם אנחנו, אין לנו במרכאות משהו שמאפיין אותנו, אבל אנחנו באים עם כוח גדול מאוד של אה, קבוצה, אה, וכן אה, פותחים דלתות בעולמות האלה. ואנחנו נפגשים עם אנשים מאוד מאוד בכירים, בכל החברות הכי גדולות במשק, שכנראה לא היו מסתכלים עלינו בצורה אה, כזאת או אחרת, אם לא היינו, אם לא היה את הקבוצה הזאת. אז במובן הזה, אני חושב שזה כן איזשהו מקום פותח דלתות. אני יכול להגיד שגם בחיים האישיים שלי, אני למדתי קודם כל המון על פיננסים ועל כסף ועל השקעות בזכות הקבוצה, וגם דרך שי, כלומר, אנשי מקצוע ששי הכיר, אז גם אני מכיר אותם עכשיו, ואני התחלתי להשקיע גם לדעת בארה״ב, גם בזכות הקבוצה, באיזשהו מקום, מחיבורים לאנשים שאני מכיר דרך הקבוצה. אז בסופו של דבר, חד משמעית, אני חושב שזה עוזר גם לנו בחיים האישיים וגם לקבוצה ולקהילה ו...
3: אז אני, אני, אני אתן אולי עוד דוגמה, עוד שתי דוגמאות. דוגמה אחת, ממש לפני יומיים חבר שלך לי וואטסאפ, עשיתי איז, איז, איזשהו סקר שוק בכמה חברות, לא חשוב השמות, זה הדמי ניהול שהציעו, זה המסלול וזה הלוואה. לא מצאתי אף חברה שעושה, נותנת לי, הלוואה, רוצה הלוואה מאוד נמוכה. אז אמרתי לו, אתה רוצה שאני אסדר אותך? אז אחרי שלוש דקות חזרו אליו מחברה אחרת, דמי ניהול יותר נמוכים ממה שיש לו, וקיבל הלוואי בדיוק כמו שהוא רצה. והוא אמר לי, מה זה, איך עשית את זה? אמרתי לו, קשרים. אז, אז אמרתי לו, עכשיו, אם אני הייתי רוצה לדאוג לעצמי בזה, הייתי יכול לסדר לעצמי עוד יותר נמוך, אוקיי? כי אני כבר מפנה לשם הרבה אנשים, אז אני כבר בקשר עם הבן אדם, כבר, כבר פחות ירצו להרוויח עליי, כי יודעים שהבנפיט שיקבלו ממני, אז זה יותר שווה להם מאשר להרוויח עליי עוד איזה פיפס ב... בא... אז כן, אני יכול גם לדאוג לעצמי, אני יכול להגיד שפעם, לא אגיד לא, לא נספרים, אבל פעם בחברה מאוד מוכרת, אפילו עוד לפני הקהילה, אני עושה קבוצות רכישה כבר הרבה שנים, אז השגתי עבורי משהו שרק סוכן יכול להשיג עבורו, אוקיי? זה, 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 זה לא משהו שבן אדם, לא משנה כמה הוא מתמקח, הוא לא יכול להשיג את הדמי ניהול האלה. אוקיי? אז זה משהו שנגיד, מינפתי זה עבורי. זה... את הכוח <ש> של הקבוצה.
0: אני חושב שגם הרבה מהעניין של מינופים זה... של, של מינוף של קשרים, או... זה קודם כל לבוא ולהגיד. לבוא ולהגיד מה, מה אני רוצה, מה אני מחפש. כאילו, לא, לא, לא להתבייש. כאילו, להגיד איזה הזדמנויות אני מחפש.
1: אני, אני חד-משמעית מסכים, ואגב, דלתות נפתחות בלי שאתה אפילו חושב לכיוונים האלה. אני יכול להגיד שאפילו את הבת-זוג שלי, אני הכרתי בצורה כזו או אחרת דרך הקבוצה. כלומר, <laughs> מישהו שפעם היה מנהל בקבוצה והתחברנו, והוא כזה הכיר בינינו, ועכשיו, אם היית אומר לי שמתישהו אני אפתח קבוצת פייסבוק וככה אני אכיר בת זוג, זה נשמע לי הזוי. קבוצה שקשורה לפיננסים, אין שום קשר כביכול, אבל דלתות נפתחות, לא משנה, כאילו, אם יוזמים ועושים דברים, דלתות נפתחות, ובאמת אי אפשר להבין או לחשוב ל- ל- לאן, לאן זה יכול להוביל.
3: אפרופו אותו בחור, אז הוא בעבר היה לקוח שלי, בתיכון פיננסי, והוא הגיע אליי גם מכל הלעקוב אחרי כל מיני דפים וקבוצות כאלה ואחרות. ועשינו איזה שיחה, אני זוכר את זה היום שישי, עמדתי שם ליד הספה, תמיד כשאני עושה שיחות אני הולך המון, אני, <תקש> אני חוצה מרתון תוך כדי שיחות. אז הלכתי הלוך ושוב, ואז הוא אמר לי, אתה מכיר אותו? אמרתי כן, אתה מכיר אותה? אמרתי כן. הוא ראה שאני מכיר המון אנשים, אז זה העליב אותו, הוא אמר, וואי, כי גם אני מכיר המון אנשים. ואז אומר, אם אתה מכיר מראשי, אני, אני רוצה לבוא לייעוץ דווקא, דווקא אצלך, כי אתה מכיר את כל, את כל האנשים האלה. אז, אז ככה זה התחיל, ובאיזשהו שלב גם הוא היה אצלנו מודרטור, וגם קבוצה משלו, גם כבר עם עשרות אלפי אנשים. אז... <ש>
2: <ש> וזה באמת לא רק אצל השחקנים הקטנים. כשמסתכלים היום על החברות הגדולות ביותר בעולם, על האמזונים, והפייסבוקים, והאליבאבה, ורואים שהרבה מהחברות האלה... הדרך שהם מודדים את עצמם, היא לא תמיד בכמה רווח היום אני אקבל מלקוח, או כמה הכנסות אני אקבל מהלקוח, אלא יותר מודדים איזה קשרים הצלחתי ליצור עם הלקוח. איך הלקוח רואה אותי, ואז הם עושים מוניטיזציה לדבר הזה בהמשך. זאת אומרת, צוקרברג נותן לנו, חוץ משבוע שעבר שזה קרס, נותן לנו <laughs> להשתמש בוואטסאפ, אוקיי? שנים הוא גם נתן לנו להשתמש בפייסבוק בלי פרסומות, בהתחלה. Mm-hmm. ובאיזשהו שלב הוא אומר, אני כבר אמצא איך להפוך מהקשר הזה, בלי שתיפגעו יותר מדי, איך לעשות לכם, פעם היה דיבור שהוואטסאפ יעלה דולר אחד בשנה, ואנשים יתחילו לפתוח קבוצות, עוזבים <laughs> את הוואטסאפ, כאילו, ובאמת, באמת וואטסאפ, או פייסבוק, שהיא חברת האם של וואטסאפ, עשתה איזה סיבוב פרסה, קצת קשישת השטח, עשתה סיבוב פרסה, כי היא פשוט הבינה שהנכס שיש להם, של קהל הקשר, אני לא יודע, בוואטסאפ לדעתי יש אולי שני מיליארד בני אדם, משהו שאנחנו, מספרים שאי אפשר לתפוס אותם, שבמילא מתישהו זה, זה יתרגם לכסף, וזה באמת, זה מדהים איך זה מתחיל מה, מהרמה של, טוב, אני אדבר עם אבא של חבר שלי שעוסק בפיננסים, שייתן לי קצת טיפים ואולי יום אחד יסדר לי עבודה, או, או, או לא יודע מה, לאן הקשר זה יוביל. ליד זה ש, שג'ף בזוס מוכן למכור לך את המוצרים של אמזון, את הקינדל, במחיר הנחה, או לתת לך אמזון פריים במחיר שהוא מפסיד עליו, אבל כדי שאתה תהיה קשור לאמזון. ויש יום של אמזון, יום אמזון פריים. <laughs> יש יום כזה בארצות הברית. <laughs> יום חג. <laughs> יום חג. <laughs> ו, ו, ולייצר יום חג, זה דבר מטורף. זה דבר מטורף להצליח לייצר יום חג, וזה היום חג, אנשים מוכנים לחגוג אותו איתך. כי הם מרגישים קשר אישי אליך, אל המותג שלך, אל החברה שלך, אל מה שאתה בא ועושה בעולם. ואני חושב שבאמת הרבה מיזמים, נגיד, בה, בעולם שלנו, של הפיננסים, אם התחושה של הלקוח היא תחושה שמי שעומד מולי רק רוצה כרגע להרוויח מהקשר לעצמו, ולא, ולא מעבר לזה, אז באמת אלה הגופים שפחות מצליחים, ומי שבאמת מצליח יותר היום בעולם שלנו, זה הגוף ש... הלקוח גם מרגיש, נכון, אולי אני משלם, אולי אני נותן פה איזה משהו, אבל יש פה איזשהו ערך מוסף, שזה מאוד מעניין לראות, כאילו, כשבונים עסקים, לראות שאנחנו בתוך עולם שככה הוא חושב וככה הוא מתנהל.
3: אז זה מאוד מתקשר לעולם של תוכן, כי אנחנו מאוד מאמינים שאין לי משהו שאני שומר לעצמי. זאת אומרת, אם מישהו שואל שאלה, אני פשוט נותן לו את התשובה הכי טובה שלי, אני לא אשמור לעצמי. איזה פיפס כדי שאולי הוא יבוא אליי. הוא... אם אני דווקא אפרסם יותר, יותר ייתן 100% מעצמי, הוא יבוא אליי בכל יוצ... מקרה. הוא
2: יבוא אליך יותר. אני זוכר שפעם, בתחילת הדרך שלי, התקשרתי לאיזה מומחה נדלן בארצות הברית. ורציתי, באמת, שיחת, הייתי בשיחת קצת היכרות וקצת גישוש, רציתי להבין אם אני יכול לקבל שם מינופים, אני יכול לקבל שם משכנתה בארצות הברית. והוא אמר לי שהוא מכיר איזשהו בנקאי שעובד עם ישראלים. ואז אמרתי לו, טוב, אני אשמח שתשלח לי את המספר שלו, כאילו, ב... וזה בחור ישראלי. הוא <laughs> אומר, לא, 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 אלה קשרים שעבדנו קשה להשיג אותם. ו... ובאותו רגע, כאילו, הבנתי שאיתו אני לא רוצה לעשות עסקים. ירד לכם. הוא
0: רצה, לא. הוא רצה, הוא רצה את התשלום, כאילו, הוא משמעותי הוא רצה תשלום,
2: בשביל המספר. להעביר לי מספר טלפון. <laughs> ואני חושב, אנחנו כאילו צוחקים על זה, אבל אני חושב שזאת, בהרבה מקומות זו עדיין התפיסה. אני מאוד אוהב שבישראל, זו בכלל לא התפיסה, ואנשים מוכנים לשתף ולתת אה, אוצרות. אני, אני באמת חושב שמה שאני קיבלתי בחמש, שש שנים האחרונות, שהתחלתי להיכנס לכל הקבוצות פייסבוק, ואני חבר ב, באמת בכולם ומקשיב לכל הפודקאסטים, קיבלתי ידע שאם הייתי מנסה לרכוש אותו בדרכים קלאסיות, בקורסים, באקדמיה, הון תועפות אינסופית. ידע אה, ששווה אינסופי. כסף. <laughs> נכון, י, ידע שווה כסף, והיום הידע נמצא בכל מקום. ו- ופשוט צריך שתשב ש- ש- ותקרא ו- אותו, כי... ולא תשב על הטיקטוק, לא יודע. <laughs>
1: <laughs> אז זה יופי, שכאילו מביאים אותו לפלטפורמה שהיא כביכול זמן, במרכאות, כן? פייסבוק, לפחות פעם היה כזה סוג של בזבוז זמן, עכשיו <laughs> אולי זה יותר עבר לאינסטגרם ולטיקטוק, אבל, אבל אז אתה בא לפייסבוק ונותן שם תוכן וערך וידע שבאמת שווה המון המון כסף, אז אני חד משמעית מאוד, מאוד מסכים.
0: איך אתם רואים את ההתפתחות של הקהילה? מעניין אותי גם לקהילה וגם לכם, כאילו, איך אתם רואים את זה קצת קדימה? חמש, עשר שנים קדימה, לאן אתם רוצים לקחת את זה הלאה?
1: וואו, חמש, עשר שנים זה הרבה. ואני יכול להגיד שאין לי באמת תוכנית מאוד מאוד ספציפית מה אני רוצה שיהיה עוד עשר שנים. אני יכול להגיד שכן, החזון שלנו הוא לקדם ולפתח את כל ה... ולהנגיש את כל העולם הפיננסי. וכל מה שאנחנו עושים, בגדול, זה בוויז'ן הזה. כלומר, בין אם אנחנו עושים עכשיו, מחליטים לעשות פודקאסט, או להתרחב לאינסטגרם, או לעשות הרצאות פיזיות, או אני מאוד מאוד רוצה, רציתי לפני הקורונה, ואני רוצה גם עכשיו, וזה יקרה, לעשות איזשהו אירוע מאוד מאוד גדול ושנתי, של ידע שווה כסף, ומשהו ענק. כלומר, עכשיו אנחנו עושים הרצאות ומביאים כמה עשרות אנשים, שזה אחלה וזה מגניב, אני רוצה משהו ענק, מאות ואלפי אנשים בהמשך, שיודעים ש... שיש אירוע של ידע שווה כסף ובאים אליו מוכנים מה שנקרא ומקבלים המון המון ערך והמון המון תוכן ו... ודברים מאוד מאוד מעניינים בעולם הפיננסים. אז זה החזון, כלומר החזון בסופו של דבר זה, זה כן להנגיש את העולם הפיננסים לכל אחד. אני מניח שמתישהו זה יגיע גם לרמה ל... ל... הפורמלית, אם זה, ב... לא יודע, בתי ספר. או דברים כאלה, אני יכול להגיד שגם פנו אליי, וכן ניסיתי להשתתף בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. כרגע אני מודה שאין לי המון זמן וקשב להשקיע גם בזה, ולהיכנס לכל העולם הביורוקרטי הזה, כי זה עולם מאוד 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 סבוך, שאוהב המון המון זמן, והרבה פעמים זה גם נהיה פוליטי כזה, וזה דברים שאני אישית פחות אוהב, אבל אני מניח שמתישהו זה יגיע לעולמות האלה, שכאילו גם בה, בעולם הפורמלי, אני יכול להגיד שאני כן מנסה להגיע לחיילים משוחררים. ולאזורים של סטודנטים ומקומות כאלה, ואנחנו עושים עכשיו גם שיתופי פעולה כאלה, כדי כן להגיע לחבר'ה, כאילו, שאולי לא נמצאים בפייסבוק, או, או לא יודע איפה שאנחנו נמצאים, כן להגיע למקומות האלה, בשביל שזה בסוף יגיע לכמה שיותר אנשים, ובשביל זה אנחנו גם משתדלים להפיץ את התוכן גם בפייסבוק, וגם בכתבות באתר, וגם בפודקאסט, וגם פיזי, הרצאות פיזיות, כדי שלא יהיה במרכאות תירוץ. כל אחד ישמע ויאזין וירכוש את הידע הזה, איך שנוח לו, ואיך שהוא עכשיו, באמת, היקף הפעילות שלכם קצת עכשיו, עוד פעם, אמרת את זה, כאילו,
2: כמה דברים אתם עושים, כאילו, זה... אתם, אתם אני, 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 ואתם וקרוב, גם, וקרוב, יש לכם שניכם, שניכם גם עורכים, <laughs> נכון? <laughs> אתה, אתה אמרת לי, בר, אמרת לי שאתה עדיין עובד במשרה מלאה, נכון? משרה
1: <laughs> מלאה ו- ו- כסחיר,
2: כן. <laughs> מטורף, מטורף, ו- ו- ואתה, שי, אתה, שי, <laughs> עצמאי <laughs> היום. אני, אני, אני,
3: אני הייתי במשרה מלאה לפני כמה חודשים, ועכשיו יש לי סטארט-אפ אה, אפליקציה פיננסית, ואני גם עושה לאנשים ייעוצים, יש לי גם את הבלוג. איך אתם מצליחים
2: להחליט מה לתעדף? הרי יש מיליון דברים שאתם יכולים לעשות עם הזמן, איך אתם מחליטים באמת במה להשקיע? כי בסוף הזמן,
1: אני מניח גם שלכם, הוא מאוד מאוד מוגבל. זה לא פשוט. אני יכול להגיד לך שגם אנחנו, באיזשהו מקום, לא יודעת איך מושלמים בזה? לא, אנחנו גם בעצמנו מבינים מה עובד טוב ואיפה... כאילו, איך לטייב את ניהול הזמן שלנו. אני מניח שזה אף פעם לא יהיה מושלם, אתה יודע, תמיד היית יכול להגיד בדיעבד, אם הייתי משקיע שם יותר, זה היה יותר טוב, וכן הלאה וכן הלאה. משתדלים לתת ביקורת אחד לשני ולחשוב ביחד על מה כדאי לשים, איפה כדאי לשים את הביצים במרכאות. אבל אני יכול להגיד שאתה אומר מינוף של קשרים ושל אנשים, אמרתי את זה קודם, אני אומר שוב, אם לא המנהלים בקהילה שהיו עוזרים לנו לנהל את הקבוצה הזאת, אוקיי? אני מדבר ספציפית על קבוצת הפייסבוק, למרות שאחד המנהלים אבל אני מדבר ספציפית על הקבוצה, אין שום סיכוי בעולם שהיינו מצליחים לתפעל את כל הדבר הזה עם 90 אלף אנשים. <toss-tier> שום סיכוי בעולם שהיינו מצליחים לאשר את הפוסטים בכלל, בסדר? לאשר את הפוסטים. יש עשרות פוסטים ביום. אני אפילו לא מצליח
3: לענות לכל ההודעות ששולחים ביום. אגב, גם מגיעים לווטסאפ שלי, אני לא יודע, כי יש לנו גם כמה קבוצות ווטסאפ, אבל מגיעים לווטסאפ שלי, כל מיני אנשים כבר לא אומרים שלום, כבר לא אומרים מה השם, אני תמיד אחד הדברים שאני, ש, שאני אני, אני רואה לצורך העניין, זה שאנשים, אני אקרא לזה החוצ, החוצפה הישראלית, אוקיי? חושבים שאולי זה שמישהו שלח הודעה, אני חייב לענות לו, אוקיי? עכשיו, אני פעם הייתי עונה מאוד מאוד מהר, אוקיי? עדיין יחסית השולף המהיר אולי במערב, אבל... אבל אני גם, גם חוזר מאוד מאוד מהר לאנשים שמשאירים פרטים, אוקיי? Okay? בר מכיר, פעם שמשכתי לו כמה שיחות מוקלטות, ש... ש... שיראה שמטורף האתגרות שאני מקבל, כי אחד הדברים, שאני... שאני מקבל הכי הרבה, אגב, גם, גם בהודעות וגם ב... בטלפונים. זה וואו, איזה מהירות. עכשיו, זה... פעם קרה שמישהו רצה לרכוש את הקורס שלנו, אז קודם ממלאים פרטים, שם ושם, ומייל, ואני חזרתי אליו בין המילוי פרטים לסליקה של האשראי. <laughs> זאת אומרת, זו <זה laughs> המהירות שחזרתי, הפרעתי לו, לו לשלם לי כזה, <laughs> אוקיי? אז, מעניין. אבל לאט-לאט <laughs> אני אולי חוטא לכיוון הזה, שאני מאוד מאוד שירותי ומנסה לעזור לאנשים. והיום לאט לאט אני, גם בר, גם בר לפעמים מעיר לי לא לענות לא לכולם מיד, אבל אני, אני פשוט כבר לא מצליח, אני, אני יודע שאני הולך לישון, שזה בסדר, שיש לי בוואטסאפ עשרות הודעות שלא ראיתי, או, ש, או שראיתי ואמרתי, אני אחר כך, ואני תמיד אציין שיחה שלא נקרב, אפרופו אם פייסבוק שומעים את זה. אחלה פיצ'ר, שלפחות לי ישנה את החיים, תעשו שההודעות שלא נקראו, שיקפצו למעלה. כי אני פשוט לא חוזר אליהם.
1: אני רק אחדד, אני אומר לו לא לענות לאנשים, כי יש לנו דברים יותר חשובים לעשות. כלומר, אנחנו צריכים, לא יודע, להקליט פרק בפודקאסט או משהו כזה, ואז הוא לי, כן, תשמע, אבל אני עונה... בוא נעצור שנייה, אפשר לענות לאנשים גם אחר כך, בוא נקליט פרק או בוא נכתוב כתבה, או אנחנו צריכים ללכת לפגישה כזאת וכזאתי, כן. אין מה לעשות. אז אני, אני רוצה
3: להגיד עוד, עוד, עוד משפט על זה. יש ספר, אני לא זוכר כרגע את שמו, שהוא מלמד שיטה מאוד מעניינת. פעם ניסיתי להתמיד בה, אבל לא התמדתי בה. הוא אומר, בוא תחלק את, ה, את כל המשימות שלך לשלושה חלקים. לדברים שאני אוהב לעשות, אוקיי? דברים שיתרמו אה, אה, לי בעתיד, זאת אומרת, כרגע לא בהכרח זה עוזר לי, ודברים שמכניסים לי כסף כאן ועכשיו, אוקיי? ו אתה תמצא לך את המשקול, את הבלנס בין הדברים האלה, וקח כל... אתה תבחר את המשקול שלך, מה הכי חשוב לי כרגע, הכי חשוב לי כרגע לקבל כסף כאן ועכשיו, הכי חשוב לי כרגע לעשות מה שאני אוהב, הכי חשוב לי כרגע למנף דברים של העתיד. וברגע שאתה תמשקל את זה, כל מסמן שאתה פשוט תזרוק אותה לפי הטבלה, וככה תתעדף.
2: מעניין, אני שומע מהדברים שאמרתם עכשיו, באמת עולים לי שני דברים מאוד מעניינים, שלדעתי הם על השירותיות, הנטייה לרצות לעזור, לפנות, להתקשר ישר, לענות, לא להשאיר אנשים אה, שמחכים. אני חושב שיש בזה הרבה קסם של משהו אישי, שמישהו מדבר איתך ברמה אישית, בעולם ש... שהופך להיות קצת פחות פרסונלי, קצת יותר מנותק.
0: קצת רובוטי.
2: קצת רובוטי, קצת, <laughs> כן, אתה מקבל איזו הודעה מאיזה רובוט שאומר לך תודה <laughs> שפניתם ו- וכולי, וגם מה שאתה אמרת, בר, להכניס מנהלים, יש בזה הרבה כוח שלא... להכניס מנהלים זו אמירה של... זאת אמירה של לוותר על אגו. כאילו, זאת אמירה של אני מכניס אנשים שהם לא פחות מוכשרים ממני, שנכנסים איתי בשותפות בדבר הזה. זה לא, הקבוצה הזאת היא לא הבייבי שלי ואני הבעלים שלה, ו, והיא משרת אותי. אני, אני, כמו שאומרים, עבד לעם קדוש, אני בא לעזור <laughs> לאנשים אחרים. ומה שיעזור לאנשים אחרים זה שיהיה פה הרבה מנהלים שיוצרים הרבה תוכן והרבה שיחה. ובסוף אני חושב שזה חוזר ומתגמל אתכם. כאילו, התפיסות האלה, בסוף של לוותר על העצמי כדי ל- ליצור עם מישהו קשר ישר, או, או להכניס מנהלים ש- שמנהלים את הקבוצה ו- ועוזרים, בסוף, כאילו, זה, 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 זה מעגל שמתגמל גם אתכם חזרה, זה, שזה מאוד מאוד uh, יפה לראות את הדבר הזה.
3: אני, אני, אני אקח את מה שאתה אומר, לא, אולי כן, כן לצד הפיננסי, למרות שזה לא, לא בהכרח מה שאתה התכוונת להגיד. אפשר להסתכל על זה, זה כמו סטארט-אפ, אוקיי? מה שאני פאונדר של סטארט-אפ, אז זה ישר קפצתי לראש. אז אם עכשיו אני, לא יודע, יש לי איקס אחוזים בחברה, אוקיי? וזה, וזה הבייבי שלי, אני הקמתי את זה ואני שמתי את הכסף וכולי וכולי. וכו'. בסוף אף סטארט-אפ לא יכול לגדול, אוקיי? אם הוא לא יוותר על חלק מהאחוזים שלו בחברה, בשביל, אה, אה, לא משנה אם זה... משקיעים אחרים, שישימו את הכסף כדי שהחברה תצמח. אז מה עדיף, שיהיה לי אחוז גדול מחברה ששווה שקל, או אחוז מאוד קטן מחברה ששווה שני מיליארד דולר? אוקיי, אז זה אומנם בצד, 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 נקרא לזה יותר עסקי, אבל, בצד הלא עסקי, זה התחושה ש... שוואו, אני חלק ממשהו גדול, ומשהו שאנשים מעריכים, משהו שאנשים אוהבים, וה... הודעות שאני, אני כל יום, אם תשימו לב בעמוד בידע שווה כסף והדף הרשמי, כל יום אני עושה euh, פוסט של תודה שמישהו אומר לנו, כל יום, אין יום שלא, אוקיי? Okay? Uh, וכל יום אנשים שוכחים לנו עוד ועוד תודות, אוקיי? Okay? ששינינו להם את החיים, אנשים ש... מה היה לפני הקבוצה ואחרי הקבוצה, אתמול מישהו שלח לי שכל הילדים שלו נכנסו לעסק. <טיוק> מה זה לעסק? נכנסו לשוק ההון, הילדים בני 17, 18, 20. כולם עכשיו מתחילים להשקיע ונכנסים לזה יותר לעומק ממנו. זה ליצור, שינוי, זה ליצור
2: שינוי משמעותי עצום בעולם. זה באמת, זה לתקן עולם בעיניי, ממש. אני, אני ממש רואה את זה. ש... אנשים שלוקחים אחריות על החיים שלהם, ובאמת, ו... ידע שווה כסף, הם מחליטים לרכוש את הידע ולקחת אחריות. זה, זה מה שאנחנו צריכים בעולם בעיניי, אנשים שחושבים בעצמם, שפועלים, ששואלים שאלות.
0: שיודעים לצ... כאילו... שיודעים להיות במקום שהוא אחראי לעצמם ו- 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 ודואגים לעצמם, ובסוף גם מי שדואג לעצמו ואחראי לעצמו, הוא הרבה פעמים גם מגיע, ו- 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 מגיע לשלב הבא שזה לעזור לאנשים אחרים ו- ולהכווין לאנשים אחרים.
2: חד משמעית. בפודקאסט שלנו אנחנו הרבה מדברים על האסטרטגיה שאנחנו משתמשים בה בשביל להתקדם לחופש כלכלי, שזה באמת הנושא המקרו-העל של הפודקאסט. נשמח שתסתפו אותנו באמת בקצרה, אבל... מהם מה הכלים המרכזיים, ההשקעות, הכיווני יכולת גם העבודה, שאתם מנתבים, בוא נגיד לפחות את הכסף כרגע, את הכסף שלכם, את הזמן שלכם, בשביל לקדם את עצמכם
1: כלכלית. אם mm-hmm. זה ברמת במה אנחנו משקיעים, במה אני משקיע בתור זה, אז קודם כל, כמובן שיש את שוק ההון, שאני משקיע בו בכל מיני צורות, אבל בין הסתר, מן הסתם בפנסיה שלי, עם שוק ההון, הקרנות השתלמות. וגם תיק אישי שלי, כן משתדל להשקיע בנדל"ן בחו"ל. נדל"ן בארץ, יש לי איזה משהו, אבל עדיין אין דירה למגורים או משהו כזה. אני כן חושב לכיוונים האלה בגלל שיש הטבות מיסוי והכול. אני כן דוגל במינופים, אבל אני אומר את זה בזהירות, כי צריך לעשות את זה באחריות. כלומר, לקחת מינוף בצורה נכונה וחכמה ושקולה, אני יכול להרשות לעצמי כי התזרים הוא יחסית גבוה, כי אין לי כרגע ילדים על הראש או משכנתה מאוד מאוד גדולה, אז אני כן יכול להתמנף. למרות שגם משכנתה זה מינוף, אז משכנתה אם זה להשקעה, אז זה גם יכול להיות אחלה של מינוף. אז אני כן דוגל במינופים באופן כללי, אבל אני חושב שזה פשוט מקצר את הדרך. במיוחד לחבר'ה צעירים, ואם זה חבר'ה צעירים שאולי לא מרוויחים המון, אבל גרים עדיין וגם אם הוא מרוויח, לא יודע, מה, 6,000 שקל בחודש, ילד בן 22, משוחרר מהצבא, אבל הוא חי עם ההורים שלו ומבזבז 1,000 או 1,500 שקל, יש לו תזרים יחסית גבוה. לא אומר צריך לקחת פינוף בהכרח, אבל שייקח ויעשה עם הכסף הזה. מה יכול לעשות דברים מדהימים, בן אדם בסיטואציה חד משמעית, ו- ודווקא החבר'ה האלה בגיל הזה לא מבינים את זה, שזה eh, כל כך עצוב וכל כך כואב, כי...
0: וכמה זמן יש שעבוד בשבילם?
1: בדיוק, יש להם כל כך הרבה זמן, יש להם אה, מי שבדרך כלל, שוב, אני לא מדבר על מקרים אה, ש... לא יודע מה, יוצאים מהבית מסיבות כאלה ואחרות, או מסיבות, טובות, או מסיבות טובות, או מסיבות פחות טובות, אבל רוב החבר'ה, אני מניח, שהם מסייעים צבא, 20, 21, 22, עדיין גרים עם ההורים, עובדים בעבודה המזדמנת בדרך כלל, גם אם מרוויחים, לא מרוויחים המון, יכולים אה, להשקיע המון המון כסף אה, אה, בשביל שיתחיל לעבוד ולצבור ריבית דריבית, אה, בשביל לשפר את העתיד שאם אתה עושה בכלל, כמו שאתה אומר, מנס גם את הזמן שלך לעשות דברים מעבר לרק לעבוד בעבודה מזדמנת. אני חושב שזה מאוד 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 חשוב. אז זה פחות או יותר, אני כן גם יכול להגיד שאני מתעניין בקריפטו, בעולם הזה של הקריפטו ודיפריי ו-NFT. אני לא אגיד שאני מאמין שזה העתיד בהכרח, אבל אני כן חושב שזה משהו מאוד משמעותי וכן כדאי לשים לב לעולם הזה שהולך ומתפתח, כי הוא הולך ותופס בעיניי כיוונים מאוד מעניינים. אני... כן לומד הרבה אה, וחוקר בעצמי ומשקיע אה, קצת יותר בזמן, ה- בזמן האחרון, בתקופה האחרונה בעולם הזה. אה, זה פחות או יותר, אם אני יכול לסגנן את זה. ומה איתך, שי?
3: אני משקע בהרבה מאוד דברים, אה, בנדל"ן בשלוש יבשות, בהלוואות אה, חברתיות, לעסקים, לפרטיים, באיזשהו עקרון כמובן, על, על כל רבדיו, כל הסוגים, דרך קופות, לא דרך קופות. בקרנות חוב, באתרי אינטרנט, וכמובן כרגע בתקופה האחרונה אני משקיע, משקיע בעיקר בסטאט-אפ של עצמי, שאומנם כרגע לא, לא מניב לי איזושהי הכנסה משמעותית, אבל זה, זה המקום, זו החברה היחידה שאני באמת יכול להשפיע עליה. זה לא כמו שאני עכשיו משקיע במניה של אפל, ואני דג קטן שם. אז פה יש לי יכולת, יכולת החלטה ויש לי יכולת השפעה, ואני גם מאוד מאוד מאמין בזה, אז... אז...
2: אתה, אתה מפזר או מבזר בצורה כזאת בשביל להמעיט את הסיכון? זה נשמע שזה הרבה דברים שונים שהיה לראש, נדל"ן בשלוש יבשות, כל הקרנות, אפילו חצי מהדברים שאמרת, אני אפילו לא מכיר אותם. <laughs> זה לא מסבך אותך?
3: אז, אז זה מסבך אותי, ובגלל זה הקמתי את שלי. זה שלוקחת את הכל בצורה אוטומטית במקום אחד. ועוזרת לי גם לעקוב אחרי זה, וגם לראות תובנות איך להתקדם כל הזמן. מפה זה בא, אבל מצד שני, יש המון דברים, אתן סתם דוגמה. יש לי איזושהי קופת גמל ישנה, שאימא שלי פתחה לי שהייתי קטן, ומ או 100 שקל בחודש, זה הגיע כבר למאות אלפי שקלים. ואת אותה קופה לקחתי הלוואה כנגד, אוקיי, ו... וקניתי דירה בבאר שבע, ואותה דירה הייתה מושכרת בערך ב-2,000 שקל, ועל ההלוואה אה, שילמתי באזור ה-100 אה, שקל לחודש, משהו כזה, אוקיי, אבל, אבל אחרי השיפוץ הסכלתי אותה ב-3,000. אז אה, למעשה הרווחתי עוד 1,000, אבל שילמתי רק 100. אז עשיתי 900 שקל בלי לעשות שום דבר. שאת 900 שקל האלה, יכולתי עכשיו להתחיל להתעסק איתם, אבל לא רציתי להתעסק איתם, אז זרקתי בהוראת קבל, קבלת גמל להשקעה. עכשיו, כל המנגנון הזה, אוקיי, זה... לקח זמן לתכנן אותו, רק שתכננתי אותו, זה הכל אוטומטי, הדבר היחידי שיש לי באמצע זה רק, רק הדירה, אוקיי? והדירה זה פעם בשנה התעסקות עם הסוחרים. מה כזאת צריך להסביר לכם? יכול להיות <laughs> גם יותר. אבל זה, 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 זה ככה בגדול. עכשיו, ברגע שזה רחוק ממני, נגיד דברים כמו בחול, אז אני, אני לא עושה את זה לבד, אני משתמש בחברות, אוקיי? אני משקיע דרך חברות. אם יש בעיה בברז, מתקשרים אליהם, לא מתקשרים אליי. מה שכן, אני כן צריך להקפיד ולעשות את הבדיקות הנכונות כאשר אני עושה דיו דיליג'נס לחברה או ליזם או לעסקה ספציפית, ו... ושם אני כמובן רוצה לפזר כדי שאם נפלתי על עסקה פחות טובה, אז, אז לפחות לא נעשיתי את כל הביצים בסל אחד, אבל גם לזה יש פתרונות, יש כל מיני, ממש לאחרונה, הנה, לפני שלושה ימים בחנתי עסקה לאיזושהי לקוחה, ממש אפשר לדמות את זה לקרן נאמנות, 30-70, 30 אחוז... מניות 70% זיגרות חוב, אז הם עושים משהו מאוד דומה. 30% מושקע בכל מיני פרויקטים במדינות שונות, אפרופו, אוקיי? שהם יזמים, אני אקרא לזה זה המניות, אוקיי? זה לא, לא, לא מחלק דיבידנד לאורך התקופה. ו-70% זה קרנות חוב שנותן הלוואה ליזם עבור ריבית גבוהה, כמובן ששום דבר לא מובטח, אבל זה מה שאמורים לקבל. אז זה די מזכיר קצת קרן חוב, קרן חוב, אשרא, אגח. האג"ח אבל פשוט הוא שכיר ותנודתי, אבל בואו שניה נשים את, ה, את המחיר של האג"ח בצד רגע. אז, אז גם הדבר הזה, אפשר פשוט להשקיע בפרויקט כזה, אז יש לי מעין מדד בנדלן, אוקיי? אפשר, אפשר לעשות את המדד הזה בעצמי, אם אני עושה את זה בונה איזשהו תמיל כזה או אחר. זה קצת יותר מורכב, אבל זה, זה גם אפשרי. כן,
0: אני חושב שזה גם טוב למאזינים שלנו קצת לשמוע. אני ונדיב, אנחנו מאוד מאוד ריכוזיים בעשות את ההשקעה שלנו, שזה מאוד טוען. כנראה את, את האופי שלנו, וגם אתם, ממה שאני שומע את האפיקים שבהם אתם יכולים להשקיע, וגם הקהילה, ממה שאני מכיר, היא הרבה, היא הרבה יותר בגישה שהיא... היא גם, מהקהילה אני מכיר שזה הרבה השקעות פסיביות, כלומר, מדדים ו- 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 וקרנות שמפוזרות בהרבה דברים, וגם אתם, ובאמת, כאילו, זה נכון למשקיע להשקיע לפי אסטרטגיית ההשקעה שלו, כלומר... בדיוק. זה, זה...
1: אני... אני, אני מסכים, זה גם סוג של הדיון שהיה לנו לפני שהתחלנו את הפרק הזה בפודקאסט, שגם אמרת לי שאתם יותר מנתחים מניות, וספציפית כאילו בשוק ההון, מנתחים מניות ובוחרים על פי ניתוח פנדמנטלי ועושים מערכות שווי והכול. שאני אומר, אני מאוד באופן כללי מאמין בעולם הזה, בשורה התחתונה, אבל חושב שזה לא מתאים לרוב האנשים. כלומר, רוב האנשים כנראה לא יבואו ויתחילו לנתח שווי של חברות, כי יש להם אישה או יש להם ילדים או יש להם, לא יודע מה, משפחה, חברים, יש להם מה לעשות בחיים במרכאות, וכנראה לא יעשו את זה. אז אני אומר, זה לא בהכרח דבר רע, אבל כל אחד שיכול להתאים את מה, ש... מה שטוב לו, אני, מסחר עצמאי טוב לי, גמל השקעה פחות רלוונטי עבורי, אבל אני לא אגיד שזה דבר רע, כי עבור הבן אדם אחר שלא רוצה לעשות מסחר עצמאי, גמל השקעה זה אחלה פתרון בשבילו
3: לא ראיינתי מישהו שפתח קרן גידור בהקשר הזה, והוא אמר שהוא, זה קשור גם למינוף קשרים, שהוא, הוא אמר שהוא בוחן חברה, אז מן הסתם, אם הוא יכול, אחד הדברים זה ממש להיפגש עם ההנהלה של החברה. עכשיו, אמר שאתה ניגש עם ההנהלה של החברה, אתה, הוא לא יגיד שיש לך איזה מידע פנים, למרות שאי אפשר לדעת, אבל... מה שהוא מקבל, הוא מקבל מידע שאין אותו חשוף לגמרי באינטרנט. למשל, כשהוא בא להיפגש עם איזושהי חברה, הוא גילה מהמנכ"ל של החברה על איזשהו מתחרה, שהוא בכלל, הוא לא היה ברדאר שלו, אוקיי, בסוף הוא ישקע במתחרה. <laughs> כי הוא גילה שהמתחרה הזה, הוא הרבה יותר, הרבה יותר, פוטנציאל, הרבה יותר גבוה. הוא הבין, הוא הבין ממי, ממי החברה אה, מפחדת, אוקיי? אז, אז זה גם, אה, גם אפרופו אה, מינוף קשרים וגם... אה, להשקיע בחברה, זה דורש עוד התעסקות שצריך לבחון אותה. ואם במיוחד צריך לנסוע פיזית, או לפעמים, לא יודע, סתם אני אלך על וולמארט, אז אולי ללכת ממש פיזית לוולמארט ולראיין את הלקוחות, או מישהו שזה חברה של קניונים, לא יודע מה, או חברה של נדל"ן, אז זה ממש לראיין את האנשים מה טוב, מה לא טוב. זו עבודה. כן, וחשוב באמת, כלומר, כל אחד והפרופיל ההשקעה שלו, חשוב גם... הצורה שבה אתה
0: הולך, כאילו, הולך עד הסוף. כלומר, מי שבוחר עכשיו להשקיע במנועות ספציפיות ולא עושה את העבודת רקע, הוא בסוף פוגע בעצמו מכל הכיוונים.
1: נכון, אני חד משמעות מסכים. כן. טוב, זה
2: באמת, זה מתקשר למה שקצת אמרתם, הרבה על הקבוצה שלכם, ואני חושב שזה גם הרבה מהמקור של הפופולריות. זה להנגיש את זה, גם ברמה הפשוטה, למי שיש לו זמן מוגבל או הבנה מוגבלת בתחום. ו- ונראה לי, באמת, יש, יש מקום ל- למנעד, ואני חושב שגם בקבוצה שלכם יש מנעד של... יש אנשים ששואלים את השאלות הכי, הכי אלמנטריות, הכי פשוטות, ויש אנשים ששואלים שאלות uh, פוסט-דוקטורט כאלה, <laughs> וזה, וזה מגניב, זה מגניב שזה יכול uh, להתקיים
3: יחד. יש מקום לכולם. נכון.
2: <laughs> <laughs> טוב, אנחנו מאוד מאוד uh, נהנינו uh, לראיין אתכם, הייתה שיחה ארוכה, אבל מאוד מאוד מעניינת. אתם עושים, uh, באמת, אני אומר כל הכבוד לכם, אתם עושים... Uh, דבר מדהים ו- וחשוב, והלוואי ותצליחו מלא eh, בסטארט-אפ, ב- ב- בידע שווה כסף, שתגדילו, שתגיעו לבתי ספר. Eh, אנחנו, יש צורך אמיתי, יש צורך אמיתי. יקר לחיות פה בישראל, קשה לחיות פה, צריך... <תאז> eh, eh, מחירי הדירות יקרים, note, כל הדברים האלה נורא ידועים. שאנשים
0: ישקיעו 10% ממה שהם משקיעים בעבודה, שישקיעו בטכנון הפיננסי שלהם, ואנשים פה יהיו במצב הרבה יותר טוב. ולהיות חברים בקבוצה הפייסבוק האלה, בקבוצה שלכם, זה בהחלט מקום מעולה להכין אוח. זה מתנה
2: שאתם נותנים. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לכם
1: על הזמן, על האירוח ועל הבמה. באמת, לא מובן מאליו, ואחלה פודקאסט. באמת, אני נהניתי בשיחה. נהיה לך תודה. ביי לי,